0: از لحظه ها بانک سالها و سالهاست که ازشون میگذره ولی وقتی یادشون میاری منگار همین چند لحظه پیش اتفاق افتادن به همون شفافی و با همون جزئیات به یادشون میاریم. گاهی بعضی لحظه ها برای خیلی سرشار سرشال از خوشحالی و اتفاقی نوعه و برای بعضی ها همون لحظه حسی متفاوت داره. ماجرای امروز یک داستان نیست، یک ناداستان واقعی، ماجرای واقعی که سالهاست از جلوی چشمام رد میشه و فکر نکردن و مورو نکردنش، تقریبا برام غیر ممکنه. واقعی که زندگی من و خانواده‌ام بعد از اون دیگه مثل قبل نشد. من معتقدم ما در دایره بزرگی از تاثیرگذاری زندگی می‌کنیم. هر کدوم از ما میتونیم با باز گفتن های کوچیکتری از این دایره باعث بشیم دایره‌های دیگه شک بگیرن و هایت دایره از اثرگذاری در جهان شک من احسان طریقت هستم و برای همین موضوع از داستان‌ها کمک می‌گیرم. داستان‌هایی که خوندم به فکر فرو رفتم و ازشون تحصیل گرفتم میخوام ازتون دعوت کنم همراه من و داستان ها بشیم با پادکست دایره داستان که من در هر قسمت از اون یک داستان کوتاهی که ازش تحصیل گرفتم رو بازخونی میکنم اما اینجا نهمین دایره داستان داستانش متفاوته دایره که من در این قسمت ناداستانیه به اسم و ناگهان مرگ که به مناسبت سالروز از دست دادن پدر عزیزم و به یادش اون رو نوشتم چند ساعت مونده بود به تحویل سال از نوع میلادیش قرار این بود که سر راه برگشتن از سر کار به خونه دم ساندویچ فروشی کسیف محله که از غذا بهترین و خوشمزه ترین ساندویچ ها رو داشت. بیستم و چند تا ساندویچ بگیرم و بعد بشینیم دور هم و ساندویچ بخوریم و برنامه های رنگاورنگ تحویل سال نو میلادی رو ببینیم. دم ساندویچ فروشی چند دقیقه ای به منوی کثیف روی دیوار نگاه کردم و چند تا ساندویچ سوسیس بلغاری سفارش دادم و چند دقیقه بعدش به سمت خونه با شش هفت تا ساندویچ خوش رو رفتم. مثل همیشه که می رسیدم و سفره پهن بود، این بار هم سفره آماده و چیده شده بود و رو بقیه اعضای خانواده هم نشسته و منتظر بودن تا من برسم و با هم خدمت ساندویچ برسیم و کمی هم گپ بزنیم. غذا که تموم شد مثل هر شب تکلیف خوابیدن ها هم زود مشخص می شد و اول پدر طرف های ساعت 9 برای خواب آماده می شد و بعد برادر و مادر و در انتها هم من و خواهرم طرف های ساعت 11 شده بود من که آخرین نفری بودم که برای خوابیدن آماده می شدم دیدم پدر از اتاقش به سمت تا اتاق من و خواهرم یاید این اتفاق خوبی نبود چون معمولا نشانه‌ای از اوت شدن یا به هم ریختگی بیماری مادر می‌داد. از رختخواب بیرون پریدم خواهرم هم بیدار شد. سراسیمه شروع کردیم به سوال کردن که چی شده؟ زران که اسم مادرم بود را گفتیم و پرسیدیم که فلان اتفاق و بیزار اتفاق افتاده یا نه؟ پدر گفت یه لحظه آرون باشید حالش خوبه من دست چپم درد میکنم. پدر که وارد اتاق شد و چشم هامان به تاریکی و نور کمی که از آشپزخانه به داخل اتاق وارد می عادت کرد دیدم پدر برخلاف شبهای قبلی که لباسخواب دیگری به تن می کرد. آن شب لباسخواب آبی کمرنگش را با دقت اتو زده و پوشیده آسینهایش که کمی بلند بود را تا زده و در نگاهش چیزیست که تا به حال ندیدم حسی از ترس یا از این سوالهایی که می دانی جواب به سرعت بلند شدم، کاپشنم را پوشیدم و ساعت را نگاه کردم. نیم ساعتی تا سال جدید میلادی بیشتر باقی نمانده بود. با خودم فکر کردم حتماً الان همه جای جهان یا حداقل در همین قاچ ساعتی الان مردم منتظر جدید شدن سال میلادی هستند تا کل بکشند و جیغ بزنند و شادی کنند از این نوع شدن. اما ذهنم جایی برای بازی بیشتر نداشت. بسرعت به, به کوچه آمدم و سراغ ماشین رفتم. یادم است که ماشین را تازه گرفته بودم و هنوز دست فرمانم چندان خوب نبود و باید خودم را برای یک رانندگی سریع ولی در عین حال همراه با رعایت قانون و شونات درست آماده کنم تا پدر تذکری ندهد. اما ماشین را که سر و ته کردم و جلوی در خانه ایستادم، دیدم خواهر پدر را در یک پتو پیچیده و به آرامی و سختی به سمت ماشین راهنمایی می‌کند. ترس در مغزم شناور شد. تمام بدنم از حسی که تا آن لحظه تجربه نکرده بودمش پر شد روی صندلی تکانی خوردم و خودم را برای رسیدن به بیمارستان آماده کردم. خواهرم که نشست گفت: احسان، فقط تند برو فقط برو آیت الکرسی خان و امن ام یا جیب به لب گازش را گرفتم خیابان فاطمی را به سمت پایین چراغ قرمز اول را رد کردم و دومی هم که سبز بود و گفتم که چه شانسی اما ای که باید میپیچیدم را رد کردم ترمزی کردم و عقب گرفتم تا برگردم و دیدم که موی آینه سمت چپ ماشین از کنار یک سطل زبال رد شد و شانس آوردم که برخوردی نداشت تا به استرس ها ا جوی اورژانس بیمارستان که رسیدم سری دستی کشیدم و همانطور کجر ماشین را نگه داشتم و بیرون پریدم تا از اورژانس تختی یا صندلی چرخداری بگیرم. جوری که میدویدم متوجه در شیشه ای نشدم و هر لحظه منتظر بودم که با صورت با هم برخورد کنم. اما دستم ناخود در شیشه ای بیمارستان را که سالها بود بارها و بارها باز کرده بود شناخت و انگار که با هم قوم و خیش شده باشند سلام و علیک و تعارفی کردن و در باز شد و من خودم را در سالن پرنور بیمارستان دست به صندلی چرخدار دیدم. من از بیمارستان متنفرم. سالهای زیادی بود که مادر را به واسطه بیماری سختی که داشت به بیمارستان اورژانس میبردیم. با اینکه بارها و بارها این کار را کرده بودیم، اما این کار عادت نشده بود و هر دفعه تنفرم از بیمارستان بیشتر میشد. بیمارستان جای ناراحتی بود. خبرهای خوبش کمتر از بدیهایش بود. نمیشد روی خبرهای خوبش حساب باز کرد، اما خبرهای بعدش تمامی نداشت. آن شب هم همینطور بود و همینطور شد صندلی چرخداری که بوی سالهای زیادی مریضی و قدیمی بودن را میداد هل دادیم و وارد اورژانس شدیم. دکتر اورژانس که شاید دیدن چنین وضعیتی برایش عادی و تکراری شده بود با دست به تخت شماره دو اشاره کرد. تخت شماری دو همان تختی که آخرین بار مادر روی نشسته بود چه تصادفی یا شاید چه نشانه ای؟ یعنی مثل همیشه زود از این تخت خلاص خواهیم شد، خوهرم با پیگیری زیاد و اطلاعات درستی که همیشه میداد خط مقدم ارتباط با کادر اورژانس را به عهده گرفت و شرکت به توضیح دادن سوالهایی که پیش بینیشان به خاطر تکراری بودن چندان سخت نبود سابقه بیماری دارند نه داروی خاصی میخورن فقط داروی فشار و چربی یه مدتی هم داروی قند میخوردن مورد خاستگی ای ندارن؟ نه همه چی خوب بود یه هایی اینطوری شد ساعت را نگاه میکنم چند دقیقه به نیمه شب مانده به سال جدید میلادی، به جشن و سروری که های زیادی را در دنیا به خودش مشغول کرده یا می کند. به آتش بازی های زیاد و رنگارنگی که آسمان شب را رنگی خواهد کرد. اما ما اینجا زیر نور سفید چراغ‌های سخفی اورژانسی استاده. ایم. صدای پدر مرا به خود می‌آورد که از درد فریاد می‌زند. بیشتر شوکه ایم تا حس دیگر. درد چرا؟ تا آمدیم بپرسیم که چه خبر و چرا پدر فریاد می‌زند، مگه چه شده که اینطوری درد شروع شده؟ چند نفر بالای سر پدر آمدن و پرده نزدیک به تخت شماره دو را کشیدند تخت شماره دو شماره دو من از دبستان که اعداد را یاد گرفتیم از اعداد فرد بعدم میامد. نه اینکه اعداد بدی باشند نه ولی شکل درس دادنشان برام همیشه جای سوال بود هنوز هم یاد گفته معلم ما می که می عدد فرد عددیه که وقتی دوتا دوتا جفت کنی بذاریشون کنار آخر سر یه میمونه. اگه اینطوری دسته بندی کردید و چیزی نموند یعنی زوجه اما اگه موند یعنی فرد پس عدد زوج یعنی کسی تنها نمیماند اینجا که نوشته دو یعنی کسی ما را تنها نمیگذارد واس هم غرقه در فکر خودم بودم که صدای فریادهای های پدر را به خود آورد و دیدم خواهرم هم کنارم نیست خواهر در تقلا برای نزدیک شدن به پدر و طبیعتا ممانعت از این اتفاق از سوی کادر با هم درگیر بودم انگار که ذات بیمارستان انتظار است و عدم شفافیت البته که آنها هم حق دارند و از سالهای مکرر خسته میشوند و کلافه اما چه کنیم که مایی که پشت دریم انگار در اسفنج پاراز افتاده ایم و دست و پا میزنیم زمان کش میآید و همه چیز کند و کندتر می شود انگار که تمام قوانین فیزیک سیاه ها با هم برای اثبات وجود و حقانیتشان روی سرت آوار می شود خواهر میدهد. میگوید انگار پدر بهتر شده نفسی به راحتی میکشیم. میگوید که دکتر گویا آمپولی تزریق کرده و بعد نیم ساعت به خونه میریم گویا اینبار هم عدد زوج کار خودش را کرده و کسی تنها نمیماند. رنگ روی خواهرم که مثل گچ سفید بود کمی بهتر میشود. انگار که یخهای روی صورتش را آتشی گرم آب کرده باشد، پوستش گلی می اندازد و گرم میشود. چند دقیقه که میگذارد، انگار لگدی محکم دوباره ما را به داخل همان اسفنج پرتاب میکند. برایم ناشناس و نمیفهمم چه اتفاقی در حال رخ دادن است صدای دکتر اورژانس را میشنوم که فریاد میزند کد بزنید هم همه ای در اورژانس می میگیرد و هر کس دنبال چیزی می رود انگار نه انگار که ما آنجا ایستاده ایم همه میدوند فقط من ایستادم انگار پاهایم در زمین فرو رفته تکان نمیخورم واقعا انگار همه چیز در عین سرعت برایم کند شده است میدانم و میفهمم که کد زدن چیست دستگاهی روی چهارچرخ میرود که پشت پرده دوم جا بگیرد همه چیز به یک دستگاه بستگی دارد چند دقیقه ای می میگذرد انگار همه چیز به سرعت نرمال برگشته رفت آمها آرام تر شده خواهرم کنار ایستاده و مسترب ولی در این حال امیدوار است پرده کنار می رود و دکتر به سمت ما میآید در همان چند دقیقه تعداد دکترها به وضوح بیشتر شده ولی حس و حال نگران یا مسترب ندارند. همین که در چهرهشان این نشانه ها نیست را به فال نیک می گیریم دکتر میگوید که شرایط بحرانی و سخت بوده و پدر تحت فشار قرار داشته خطر رفت شده ولی برای مراقبت‌های بیشتر و بهترم امشب بهتر است در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شود. خب حداقل حد خبر خوبی است. تخت به سمت ما می آید تا از در بیرون برده شود و به سمت طبقه دوم که بخش مراقبت‌های ویژه است برود. پدر زیاد هوشیار نیست. گویا درد زیادی تحمل کرده اما به حمد الله گویا خطر رفت شده. لبخندی می‌زنیم و لبخندی می‌زنیم. از آسانسور زودتر به طبقه دوم میرسیم. در آسانسور فاصله کمی با در بخش مراقبت ویژه دارد در که باز می شود همان فاصله کم با تخت پر می شود و بدون هیچ فاصله وارد بخش می شود. بخش ساکت است و تقریبا کم نور. در آرامشی که کمتر دیده هم بیمارها در حال استراحتند هنگار که از قبل اطلاع داده شده باشد کادر بخش به سرعت همه چیز را در دست می گرند. اتاق وسطی که شماره اش یادم نیست آماده شده و تخت را با کمی مانور به چپ و راست به داخل میبرند. دوباره روز از نو و روزی از نو. یک خانم سرمهای پوش گویا که مسئول بخشم هست اطلاعات را از بقیه میگیرد و به نظر میآید که کار تمام است و همه چیز بر رفق مراد. خوشحال ولی در این حال همراه با استرس. خواهرم هم داخل رفته و با شناختی که از سابقه بارها و بارها آمدن و رفتنمان دارند جواب سوالاتش را میدهند و من هم که پشت ه فقط از لای شیشه سنت بلاست شده ای که لگوی بزرگ بیمارستان رویش حک شده داخل را نگاه میکنم. کاش من هم چیزی بلد بودم و حرفی داشتم که بزنم کاش من هم میتوانستم توانستم گوشه ای از کار را بگیرم دستانم را در کاپشنم فرو میکنم سردم است. زیپ کاپشن را بالا میکشم و دگمه فلزی بالای کاپشن را هم میبندم. انگار تمام وجودم همان پایین در اورژانس جامانده است روی پله های کنار در آسانسور مینششیم روبه در بخش بازیافت زباله های بیمارستانی است که مدام یک نفر وارد و خارج می‌شود و چیزی می‌برد و چیزی می‌آورد. نمیدانم چرا آن ساعت این همه رفت آمد به آن اتاق وجود دارد. راستی ساعت چند است؟ ساعتم را نگاه می‌کنم. چیز زیادی از سال نو نگذشته. سال 9 میلادی چهل, چهل و 45 دقیقه است که وارد شده و در حال چاغ سلامتی با جهان است تا بر مسند قدرت یک ساله خود بنشیند. در باز می‌شود. خواهرم بیرون می‌آید و می‌گوید همه چیز خوب است. کنارم می نشیند تا لحظه آرام بگیرد. از خونه چه خبر؟ یادم می افتد که گوشی را چک کنم. می بینم برادرم چندین پیغام زده که چه خبر؟ جوابش را میدهم و سعی می کنم فشرده ولی کامل اوضاع را گزارش کنم. پیغام شوک میفرستد و برایش می نویسم اگر خبری شد در جریانش می گذارم. همه جا در سکوت است. صدای پایی را از پشت در شیشه ای می شنوم. بلند می شوم و نگاهی به داخل می اندازم. چیز خاصی متوجه نمی‌شوم. در اتاق باز است و هایشم. پدر روی تخت با کلی لوله و سیم و دستگاه. خواهرم هم نگاهی می‌کند. یواش لای در را باز می‌کند و از مسئول آنجا سوالی می‌پرسد. عجیب که برخلاف همیشه به داخل می‌برندش و شروع می‌کنند به صحبت کردن. صدای پدر بلند می‌شود. به داخل اتاق نگاه می‌کنم. پدر دوباره فریاد می‌زند. فریادهای عجیب، بلند و دردناک. همه داخل اتاق باز به جنب و جوش چند نفر شروع می کنند به انجام دادن کارهایی. درست نمی بینم. دوباره نفیر بلند کد زدن بلند می شود. را بیرون می کنند و ما چشم به در شیشهای چسبانده داخل را نگاه می کنیم. را ها کشیدن. چیزی نمی بینم. اما فریادهای پدر از درد بلندتر می شود. لایه این صداها یک چیز دیگر به گوش آشنا می آید. صدای که روی زمین میافتد و جیرینگ صدا می کند. خواهر دوباره یواش لای در میرود و حالا فقط من پشت درم. صدای فریادهای پدر قطع شده اما صدای جیرینگ جیرینگ افتادن پوکه‌های شیشه‌ای که چیزی از داخلش میکشند و تزریق می کنند باز هم میآید هر چند ده ثانیه یک بار یک صدای جیرینگ انگار کسی با اسلحه ای و شلیک می کند و پوکه های اش روی زمینی صاف و سیغلی می و دنگ صدا می کند. یک جیرینگ، دو جیرینگ، سه جیرینگ، چهارمی یا پنجمی را مطمئن نیستم ولی صدایی در گوشم است که همان جیرینگ است. دیگر هیچ صدایی نمی آید. سکوت است و سکوت. چشمانم را باز می کنم و داخل را نگاه می کنم. چیزی معلوم نیست اما به وضوع همه چیز آرامتر و ساکت تر شده. جز خوهرم که دیگر تا به استادن ندارد. من هم. با بهد و حیرت روی همان پله می نشینم و به در شیشه زول می زنم. اوشی موبایلم را نگاه می کنم. ساعت نزدیک یک و پانزده دقیقه بامداد شده. پیغام برادرم را می بینم که پرسیده چه خبر. یاد عدد دو می افتم. تخت شماره دو، طبقه دو، یا ده حرف معلم ابتدایم میفتم که اگر عددی را دو تا دوتا دست بندی کنی و یکی تنها بماند آن عدد فرد است.